0: En podcast fra NRK. Abelstor. Det virker jo så logisk, ikke sant? Hvordan bevissthet oppstår, det er et av vitenskapens aller største mysterier. Jeg er jo feil med å bli en litt sånn eller eldre bil. <laughs> kan jo måle dette her. Abelstor.
1: Ai, ai, ai. I dag er sendingen med de store spørsmålene. Vi skal blant annet spørre om hva man skal bygge huset sitt av for å, at det skal tåle lava. Og da er spørsmålet, burde man bygge det av tre, stein, metall, betong eller diamant? Dessuten skal vi se på hvordan, hvorfor galaksen vår i Melkeveien har spiralarmer Hvordan ble de til? Og så skal vi høre om la markismen har fått et tilbakekomst med epigenetikken I panelet i dag, som er helt utsøkt, så har vi cellobiolog Katharina Vestre Vi har biolog og genetiker og for tiden lakseforsker Fortsatt? Ja da Simen Rød Sandve og kjemiker Carl-Henrik Gørbits Velkommen til Abelstålen
2: Ja, veldig spørsmål.
1: Men jag tänker att vi starter med ett spørsmål til deg, Simen. Hej, datteren i huset grublet litt, og jeg trenger noe bistand til mer utfyllende svar. Hun lurer på eh, om dersom to par en eneggede tvillinger får barn med hverandre, vil da disse barna bli helt like, spør da Maria på 12 år. Det er et hva spørsmål?
3: Ja, det er et veldig morsomt spørsmål. Slektskapet er fascinerande grejer. Um, så jag tänker att uh, först så blurtar jag på om en mentade att det var enega tvillingar som fick barn med varandra, men det går ju inte för de måste vara samma ja. kön. Men så kom, ja, så så jag läste mer så var det liksom okej, okay, här har vi då Per och Paul. Ja. som är enega tvillingar och så ja. vi Anja och Tanja som är enega tvillingar. Ja. <håh> så finner de varandra på en festdag, ikvant. Så är det då Per och Anja och Paul och Tanja som mm -hmm. starter familjen. Og barna deres blir jo da eh, sånn slektsmessig søskenbarn. Men siden Per og Paul er helt identiske genetisk som ennå jeg tvillinger, så er det jo samme om det er Per som lager barn med Tanja eller Paul som lager barn med Tanja. Kanskje ikke det samme på familietreffe etterpå, men det er i hvert fall rent <laughs> sånn
1: genetisk. Så er det hip som hopp, liksom. Hip
3: som hopp. Ja. Så disse søskenbarnene blir da genetisk sett uh, søsken. Det vil si at de deler i gjennomsnitt 50 prosent av det samme arvemateriale. Ja. Så dette høres kanskje ut som litt sånn innavl, ja. som tenker det, ikke sant? Men, men det er det ikke, fordi foreldrene til disse Per og Anja og Tanya, de regner jeg med da, i var ubeslekta. Ja. Men hvis de er beslekta, og det er noen situasjoner det kan skje, spesielt innenfor sånn medisinsk forskning, der bruker vi mus ja. som er sånn inavla linjer. Ja. Så da hvis da mammaen og pappaen til Per og Paul Anja og, og Tanja, da si de heter, jeg vet ikke, hva skal de hete <laughs> Ronny og Rita och Geir og G Gudrun. Ja. La oss si, de er identiske da. Sånn som identiske muselinjer kan være.
1: Ja, også, men ja, to par med identiske tvillinger. Ja, ja ikke sant, for de er
3: innavla så mye at de er identisk genetisk, bortsett fra kjønnskromosomet.
1: Ja. Okay. Hvis
3: de er foreldrene til Per og Paul og Anja og Tanja, da blir søskenbarna Altså, det, det. barna til Per og Paul, Ann og Ann de blir da ene av tvillinger. Gjør du det? I genetisk sett, da. Genetisk sett? Ja. Men ville de være like? like ja, var? de var være helt klisslike alle sammen. Ja. <laughs> hvis ikke det er noe her, da. Ja, det skal vi snakke ja, skal vi om etterpå. Vi snakke ja.
1: Ok, men hvis vi bare holder oss til Per og Pål og Ann og så vil de altså være som søsken, men de vil ikke da nødvendigvis være like, for de vil være like forskjellige som vanlige ja, søsken kan ja, være.
3: Ja, helt like forskjellige som vanlige søsken kan være. Og de, ja. og de kan jo være ganske forskjellige. Ja. Ikke sant? Fordi, jeg vet, det har dere kanskje legt merke til, at søsken kan noen ganger være veldig like, og noen ganger ganske forskjellige. Ja. Um, og det er jo sånn at det varierer. Da, med, ikke sant? I gjennomsnitt så søsken, deler søsken de 50 prosent av det samme DNA, ja. men det varierer fra 40 til 60 prosent, sånn cirka. Ja. Um, og det varierer på grunn av noe som er, vi kaller rekombinasjon, eller omstokking av genetisk materiale under kjønnscelledannelsen. Så det er også litt uh, gøy, jeg har en venn som er veldig interessert i, i slektskap, innnavel og sånne ting. Så han, hadde, han kom med denne scenariet her, at det, for eksempel banan i bananflugvärlden då. Visst det fanns rättsgenetiker där så vilde det varit väldigt svårt att vara en rättsgenetiker. Ja. För i banan i bananflugne så föregår det mycket mindre omstocking av arvmateriale fra mor och far kromosomerna när könscellerna dannes så variationen i släktskapet, genetiska släktskapet inom kan være mycket 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 större. Så för exempel, hvis en bananflu blir drept på ett släktstreff og så kommer det en rettsgenetikk i bananflue, og, og finner mordvåpene med DNA-sporet på, da, så kan det faktisk være sånn at eh, det, det kan være vanskelig å vite helt sikkert om det DNA-sporet er fra faren, moren, søsteren, eh, søskenbarnet, unkeren, eller besteforeldre, for exempel. Eller den ene gav tvillingen. Så, eh, så rekombinasjon kan ha mye å si for rettsgenetikk. Ok.
1: Du, jeg, jeg, jeg er ikke helt så mye med... Men man fick helt tak på den där. Ursäkta. Jag förstår att hvis du har Peropoll och Anja Tania och ungarna deras då blir som syskon att regna i genetisk sett. Men øh, så sa du att hvis föräldrarna igen till Peropoll och Anja Tania var identiske. Ja. Men är det alle 4 stycker?
3: Nej, bara 2 och 2. 2 och 2. För att då kan bara Peropoll en type könscelle. Den ser helt lik ut. Ja. Och så kan Anja og Tania också bara lägga en type könscelle. Ja. Så kombinasjonen av eh, de kjønncellene, når Per lager barn med Anja og Paul lager barn med Tanja, det må bare bli en type kombinasjon. Okay. Alle får samme eh, type genotypen, som vi kaller det på genetisk, eller, eh, eller kombinasjon av arvestoff. Da.
1: Okay, så da vil du få forskjellige eh, barn på, på et tak ned, og så får du helt like på generasjonen under en.
3: Eh, ja, så Per og, per og Paul og Anja og Tanja er forskjellige, men de kan bare, siden de bare kan lage en type genetisk sett eh, kjønnceller, så blir alle
1: barna helt identiske. Ja, ja, det er ett et interessant eh, forsøk å gjøre i virkeligheten. Ja, eh, altså,
2: det er jo interessant også at hvis du ser på at søsken ikke er like, ja. eh, så kan man tenke at enhver egenskap er en slags gavsfordeling. Ja. Og det betyder at når du da får barn, så... Det er jo det som er interessant med mennesker, at altså kvinner har potensial til å lage noen barn i løpet av livet. De har jo ikke blitt for mange, men så mange egg har de. Og en man kan jo lage potensielt milliarder av barn. Og de to barna, eller tre barna som du får, de er altså et utval av en sånn enormt antal mulig unger du kunne fått. Og de, de to-tre du faktisk da blir far eller mor til, de er da tilfeldig hvor på denne kurven det er. Så du kan få to barn som tilfeldigvis er ganske samme på kurven, er ganske like, men du kan også få to stykker som, er de søsken? Fordi de er, de er tilfeldigvis får du noen som er veldig ulike steder på kurvene. Da. Og det kan gjelde veldig opp sånn, høyde, for eksempel. Det kan gjelde musikalitet, andre type egenskaper.
1: Hmm. Vi får avslutte med Jan-Erik Wold. Uh, sorry, brødre, det ble meg. Jeg skal gjøre så gå jeg kan.
2: Averstånd. <laughs>
1: Uh, Katarina, er du klar? Ja, klar. ja. <laughs> det er et veldig bra spørsmål jeg, som kommer her. Er det rett at pattedyr ikke kan utvikle pels eller farger som er grønne? Mm -hmm. Hvorfor er da grønne en farge som mange mennesker opplever som rolig og behagelig? Og kamuflasjefarger er jo essensielt for å overleve for dyr, fugler, amfibier og insekter uh, med mer. Hilsen, grønnskåling. Det er jo et godt poeng Altså jeg mener en, eh, Hvis man skal snike seg runt i, i gress Eller gå rundt i jungeren Så hadde det jo vært lurt med grønn pels Hadde det ikke det?
0: Ja, det er jo liksom det man, man skulle tro mm. eh, Men siden det ikke finnes grønne dyr Så må man jo begynne å spørre seg om Kanskje det så veldig nyttig å være grønn Ja Eh, fordi vi har ikke noe Det stemmer at vi ikke har noen grønne pigmenter Vi er, Pattedyr da Pattedyr har jeg Vi har ett som er eh, litt sånn mørkt Og et som er litt rølig Og så kan du liksom mikse det og få liksom rødt og gult Og eh, brunt og svart Men da ikke grønn ja. Men så er det sånn at eh, Mange av de eh, Så det,
1: det, det ligger Hos alle pattedyr så har vi disse to pigmentene Ja Som vi kan mikse ja. ja Ok, ja
0: samme som vi har. Så det er egentlig samme det som er samme det. spektret som, av hårfarge som vi mennesker har, da, som, er det, som er tilgjengelig for de fleste eh, pattedyr, og så er det noen som kan gjøre noen triks. Okay. Ja. Men eh, de fleste dyrene som jakter på pattedyr, de er fargeblinde. Eh, så da er det kanskje ikke så väldigt viktig om du er grønn eller brun. Og så er det også veldig mye... På bakken som er brunt Så selv om du bor i en grønn skog Så er jo det som ligger på bakken ofte brunt ah. Og dødt, så for eksempel for en mus Så er det jo mer lurt å være brun enn grønn Og så har man faktisk et pattedyr Som lever oppe i trærne Hvor det er ganske grønt ja. Som er grønt oh, eh, ja, Dovendyre Og det er fordi det bor alger I pelsen til dovendyre Og alger kan lage klorofyll Som jo er grønt som er naturens ene grønne oppfinnelse.
1: Ja, så det er rett og slett bare en luretriks den har brukt?
0: Ja, den har, den har et komplisert. litt økosystem. Den har, ja, den har et litt økosystem hvor det faktiskt bor mm. sommerfugler i pelsen til dovendyret som spiser og lever og dør der. Ja. De gir mat til algene, og algene gir grønnfarge til dovendyret pluss næringsstoffer som den kan slikke i seg. Ja. Så det er en veldig bra deal for dovndyret, som er så bra deal at den faktisk risikerer livet sitt ved å klatre ned på bakken og bæsje for å få tilførsel av sommerfuglegg okay. i pelsen, slik at den kan fortsette den fine circle of life.
1: Ja. Eh, Carl Henrik, du er også litt opptatt av disse grønne dyrene.
2: Ja, så det er jo det er fascinerende med farger. Farger oppstår på veldig mange forskjellige måter. Man tenker litt om farger, det, det har man bare. Men farger kan oppstå både fordi lys reflekteres av en overflate, mm. men også fordi det er molekyler i overflaten som absorberer forskjellig stråling. Og når man for eksempel da har en... Det finnes jo dyr som er grønne, bare ikke pattedyr. Ja. Frosker, reptiler og sånne ting. Og blant annet så vet man at på grønne frosker så... Det er ikke noe grønt i dem altså. De har, de har forskjellige celler, noen celler som inneholder kristaller som absorberer og sender ut blått lys. Så er det et eget annet celletype som inneholder et gul pigment, og det vi ser er en blandning av blått og gul som sendes ut. Det å lage molekyler som faktisk er da grønne fargestoffer, altså det er, det er helt riktig, de, 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 de finns ikke i naturen utenom, utenom klorofyll och klorofyll är ett avancerat molekyl det är inte spasse på strukturfilm så skämmer att det är inte man laver uttida så det är altså. det är väldigt specialiserat och jag det är ganska göj jag tror vi snackade om det Abel storm tydligare hur farger jag tror vi tog exempel blåmejs så man tänker att hetten på en blåmejs när knall blå det måste blå färgstoffer där är det inte det det är bara en ren reflektionsfenomen som gör att det gröna reflekteres mot ögonen våra i de sjöcellerna finns ju knopp grönt där. Och du ser på det märkte jag jag tyckte se på i gott soligt en stockan for den har en ganske grön hals. Men så, hvis du ser närmare på den i sollyset, når den vrider huvudet sitt och ser åt olika sider, så vill du se att det är en ganska skarp skill mellan det gröna och det svarta och det, det som er som är grönt ett ögonblick Skifter til å være øh, sort ja. I det øyeblikket roterer hodet på elitraene Og det viser veldig tydelig at har ikke noe med grønt farge å gjøre. Det er bare et refleksjonsfenomen Det er alt sammen uh, Simen ja, Jeg har ikke
3: studert stokkene så nøye som deg da, Karling, Men det skal jeg gjøre neste gang ja, gjøre men, det. Men, ja, For det var interessant Jeg lurer da på hva som gjør at Zombier er grønne For i, det sånn. er de i barnebøkene Jeg leser i hvert fall ja.
1: Ja. Og ikke minst marsmen Aliens, det er også grønne kan vi, da, kan, kan vi da konkludere med at de ikke er pattedyr?
0: Det må bli den eneste logiske skjøtningen her, tenker jeg
1: Hva med zombiene da? Heller ikke de pattedyr? Ja,
0: de skal vel se litt sånn gustende og ut da ja, ja,
1: kanskje det er det ja. Ok, men da har vi kommet till en ny vetenskaplig konklusjon i dag altså, Selv om små grønne menn fra Mars eh, Altså ser litt ut som mennesker Og gjerne engelsk Så er de ikke pattedyr <laughs> Okej, okay, nå ska vi snacka om något väldigt viktig.
2: Lava strömmar igen ut från vulkan på La Palma etter kort paus i formiddag, truer över 1600 hus på ön.
0: Vulkanen på Kanarieöarna La Palma fortsätter i kväll att spy ut lava på åttonde dygnet. Flera städer har lavan störtknat, men är fortsatt glödvar. Faren er ikke over. Et 1650 hus trues lava, som er farlig nær enkelte steder. Også i kveld.
1: Kjære Abelstorn, sønnen vår på syv år hadde et aldri så lite spørsmål som vi ikke kunne gi noe svar på. Som de fleste andre syvåringer er også vår sønn opptatt av de store tingene i livet. Et av disse er så det å overleve et eventuelt lava-utbrudd i vårt nærområde. Hva vi er kjent med, så er det ingen aktive vulkaner i vårt naboerlag, Skjørdalen, men frykten er til tidlig reell. Det store spørsmålet han spurte oss om var, var hva huset vårt må være laget av for å tåle lava. Vad er best? Tre, stein, metall, betong eller diamant? De ulike materialene vil vel ha sine positive sider og negative sider. En ting er selvfølgelig at materialene kan brenne eller smelte og deretter ta dig, men hva med isolerende effekt? og materialet tåler varmen, så vil jo temperaturen i huset bli ganske høyt over tid. Håper det kloke panele i Abelstårn kan gi oss, og ikke minst sønnen min, Brage, noen gode råd, slik at vi kan sikre huset vårt best mulig om en helt ukjent vulkan plutselig skulle finne på å ha utbrudd midt i Trøndelag. Hilsen, Eirik og Brage. Eh, Karl-Henrik, eh, før du svarer her, så tenkte vi må høre litt med publikum her. Ja. Eh, 3 stein med betong eller diamant. Er det någon som tror att tre är bäst? Ingen. Ja, där ristas på hodet här. Vad med stein? Ah, lit knikking, lit Är den, ja, okay. metall? Ja, ristning på hodet. Betong. Där nickstes från 1. Diamanta. Ja, der var det mange som sa, jeg ser at vi har en veldig klok mann som sitter lengst bak i hjørnet der. Jeg tror han heter Ivar Gryderland. Hva tror du, Ivar? Jeg tror det er litt lite diamantgelengelig. Han tror det er litt lite diamantgelengelig. Ok, det var et diplomatisk svar. Karl-Henrik Urbids.
2: Ja, dette er jo et veldig morsomt spørsmål først og fremst. Jeg, kan jo, jeg har konferert med min kone geologen, og jeg kan bekrefte at sjansen for å få et stort vulkanutbytte i Sjørdalen er veldig liten, ja. faktisk null. Okay. Så vi, vi kan jo berolige Brage på, på det viset der. Men når vi da kommer til dette med hva skal man bygge huset, så tänkte jeg at här er det flere forhold til betraktningene på to ting her. Det ene er at dette skal være et materiale som ikke ta fyr og ikke smelter. Det ska ha isolerende evne, og så er det et par ting til. Det skal være noe som er mulig å bygge hus av, glassvatts isolerer utmerket, men du kan ikke bygge et hus av glassvatts. Du trenger i hvert fall et reisverk rundt dette som må bygges av noe annet. Og så må materialet være tilgjengelig, og det kan ikke koste en milliard å bygge huset. Eh, Diamant vil nok jo altså, ikke greie bygge et hus av, men det kan, kan vi snakke litt, snakke litt om. La oss ta tre først. Da. Ja. Det, da du spurte om tre her nå, så ristet du ja. alle på hodet med en gang og begynte å le litt. Liksom. Ja. Og det er jo fordi at tre tar fyr, ikke sant? Ved cirka vi, 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 500 grader så tar tre spontant fyr uten at du trenger å en fyrstygg borte en gang. Mm. Og da tenker man at det her må jo være det mest tullete du kan gjøre, men det er faktisk ikke helt åpenbart. Mm -hmm. det tre tar fyr når du har tilgang på luft som inneholder oksygen, og greier du å skjerme tre mot luft, så holder tre mye høyere temperaturer enn det. Så tre er ikke så dumt som det ønsker, så lenge du greier å skjerme det. Det er jo en liten utfordring da. Ja,
1: hvordan, hvordan gjør du det?
2: Ja? ja, da må du kapsle din på et eller annet vis. Ja, ok. Male det med et eller annet sånt... Du kan, du, du, kan, du kan dekke det med, en, med en, en eller annen form for coating, altså en dekke, eller du kan belegge det med et annet materiale, for eksempel. Ja.
1: Vi, har, vi har nemlig en sånn avstemning på Facebook-sida til Abelstårn også, der. og der... Kommer ikke tre helt nederst? Det gjorde ikke det. Det var lå vaka helt i botn først, men så eh
2: uh, tog det igen. Vad kom nederst då? Metall. Metall, ja. Ja, altså, metall, jeg tenkte jeg skulle si noe om det, for metall, det finns metaller som tåler veldig høye temperaturer. Rekordholderen er Wolfram, så man bruker jo god gamle lødepære, 3600 grader, det svinger det. Og så finns det andre metaller som holder molybden 2600 grader, det er veldig høye temperaturer, men de vil jo, så de ville jo tåle lavastrømmen, men han skal jo sitte inn i huset og ikke koke, da. Og det som alle metaller har til felles, det er at de leder ikke bare strøm, men de leder også varme, så det vil bli varmt inne i det huset temmelig umiddelbart. Ja. Og det nevnte jeg ikke, men altså lava som i det den kommer ut av jordskarpen av sprekene, vi ser den spruter ut, så, in så har den altså en temperatur på mellom 800 og 1200 grader, avhengig av uh, typen, typ av altså masse det er i lavaen. Så det vi snakker om er et material som skal tåle mellom 800 og 1200 grader, og det vil jo fort bli 812 grader inni hus også, hvis man bygget av metall, så det er et dårlig forslag. ja så kommer vi til stein og det er et mye bedre forslag for det finnes stein som tåler veldig høye temperaturer vi kjenner kleberstenspeiser det har vært brukt i mange år, det er lett å forme men det tåler også temperatur mot 1600 grader men det er ikke det beste man kan bruke mm. Det beste man kan bruke, det er noe som ikke står på listen her. Nei, men ok, ja. Og det er... Altså, hva med diamant da? Ja, diamant har jo også den... De, hvis, man, hvis man googler... Det er for det, det vant solklart. Ja, ikke Platt, sant? Det er og... det som er typisk, da. at man, hvis man... Det er, det er sikkert noen som googlet diamant, og så ser det smeltepunktet det diamant. Ja, det er veldig høyt. Det er, først det blir det til grafitt, men, men men det er ganske stabil. Så først ved 4500 grader, så vil Ai, en ja, diamant ja, ja. begynne å gå, begynne å fordampe, rett og slett vis det ikke er oksygen til stedet. Ah. Så alle nettsider om diamant handler om hvis det ikke er luft til stedet. Ja. Men hvis det er luft til stedet, så brenner diamanter. Gjør det det? Det brenner opp. Ved 900 galer så begynner en diamant å brenne. Så de tåler ikke på langt den er så mye som det en stein gjør. Nei, ok. Men er det... Øh, ikke... Det er jo karboner, ikke sant? Ja. Så den blir jo omdannet karbondioksid når det blir varmt nok. Ja, så ikke, blir... ikke mist diamanteringen din oppe i lavvann? Nei, visst er problemet stemmingen. Så altså nei, det, vi, det, vi ikke. Ja. det er vi om det om beforedvike. Ja. fristet
0: å velge diamant bare fordi det høres kult ja, det ut. Ja, det, det høres det høres
2: Men du du har sagt du hadde noe bedre forslag. Ja, det, det, det som er det beste forslaget, det er, det, du trenger noe som Lars har bygget, du trenger noe som er billig og du trenger noe som både isolerer tolhøtempeatur. Ja. Der er det brent legere som er det som sæ best. Okay. vad får man har brent lere? Du får et mystein jetter myhus eller du kan få da enklere du kan få mer et specialiserte ting som altså keramik. Så mystein og keramik, 1200 grader cirka, tåler det grejt og det er jo da lave temperatur, og det er solidt, og det, holder, og det er ulike typer keramikk også, som brukes for eksempel i varmeskjoldet på romferger og raketter og så videre, sånn som skal ut i inn i atmosfæren, og blir veldig oppvarmt til det de kommer in i, i jordatmosfæren igjen.
3: Ja, så rett og slett, ja, Simen? Dette kan jeg litt om, men
2: bør man bygge mange etasjer, tenker jeg. Aj, ja, hvis du ser på hvis du ser på Kanarøyene så er det jo noen av husene som er begravet i lava og da är det plikt att huset inte altså, brinner. Och vad är inne i huset som är begravt i lava, det är utansett inte nog särskilt god utsikt ja.
1: hvis du har et litet litet fleretasjeshus i Murstein ja. så kan du kanske klara dig på toppen där.
2: Ja, det er inte omöjligt. Vis ja. vis den tåler det, det, det kan jo ikke bare varme der sjakk om man, det er også at massene bare skyver ting og ødelegger ting som fysisk. Det og da må du bygge et veldig solidt hus. Ja. Kanskje et lite diamantlag inni? <laughs> ja, kanske
1: kanske det. Okej. Okay. Ja men då hoppas vi att Brage har fått goda tips. Bygga ett stort murstenshus i flera etager mitt i Sjördals så ska nog detta gå bra.
2: Men jag måste jag har glömt man jämför sten och och så är det alltså skillnaden är att sten riktigt nog smälter vid högre temperatur men en vanlig stein, den leder også varme mye bedre enn murstein. Murstein er porøs. Det gjør at den er cirka tre til fem ganger mer isolerende enn et stein. Ja. Huset jeg bor i har grunnmur av stein, ikke av mur, det merker vi jo at det er, da blir det fort, mye fortere kaldt inni.
1: Mm, ok. Uh, betongen forresten?
2: Ja, betong er ikke dumt det heller. Altså, rundt tusen grader tåler det, så det er på samme nivå som murstein. Ja, ok. Ja,
1: men da har vi fått et svar. Uh, Brage, håper du sover trygt nå.
2: Arv istort.
1: Hei, takk for en støvde strøm av god info. Jeg satt nylig til Livs en 8 middag på Breisjøseter turisthytte sammen med noen venner. Under rett nummer 4 ramlet vi innom tema arv i sær arv av erfaringer. Vi var til fjells uten dekning, så da en person nevnte et forsøk der mus hadde arvet det å forbinde lukten av ett kjemikalie med elektrisk støt, så ble det en lengre, men sivilisert diskussion om evolution, epigenetik og lamarkisme. I ettertid har vi så klart googlet som gjerne og utviklet, utviklet linker, men vi har blitt enige om at vi har, ikke har kompetanse til å vurdere de forskjellige kildene opp mot hverandre. Jeg kom på at dere hadde en episode i 2018 som tog tak i dette, og måtte naturligvis høre den om igjen. På det tidspunktet blev det konkludert med at det forelå utilstrekkelige data til å si noe om hvorvidt epigenetisk programmering kan arves forbi første generation. Det vil si hos avkommet til embryo som er under utvikling i det moren opplever miljøpåvirkning. Siden dette nå fremstår for mig som en så ungt forskningsfelt, så lurer jeg på hvordan er stået nå? Har vi noen gode studier som har påvist at epigenetisk programmering kan vedvare over flere generasjoner? Har vi i så fall noen gode teorier rundt selve mekanismen for arvingen, eller er vi litt blinde her? Med vennlig hilsen trofast lytter, Even Lysløbø. Simen, dette her er et veldig interessant spørsmål.
3: Ja, dette er jo... Eh... Og
1: midt i forskningsfronten?
3: Ja, dette får jeg litt liksom sånn gås ut av da, ja. ja, ja, ja. Det er et fantastisk bra spørsmål.
1: Og, eh... Kan vi ta den der museforsøket først?
3: Ja, vi kan gå til... Jeg, jeg googler også meg fram til Det var ett veldig kjent artikel eller sitert veldig mange ganger, så det er sikkert et veldig kjent forsøk, der eh, mus eh, fick en lukt, luktestoff, luktstoff mm. och så når de fick det luktstoffet så fick de alltså stöt eftersom jag förstår den artikeln då mm. rätt detta på för det så är lite sån ja. de inte fick klapp eller någonting vet jag men det är kanske mer effektivt med støt. och så eh, så det då att nästa generations som inte hade fått stöt de fick en sån eh, fryktadferd når de luktade stoffet mm. och den generationen efterpå det kunde ju varit för exempel att at del luktesstoffer har og støte har gjort no med stressnivå som jjr at egene eller secellnatil handner brer påvirka. som görr att dafor da bli over 40til näste generation. Men det det visste var att det også generationen etter därjen. O så de fikk en som sånn ryktepans når de lukta. O Da kan de ikke få klar det direkte med påvirkning in i eller ellertjen påvikning in i farna. Ja. Eh så då måste det vara att såna ärvda egenskaper då, ikring sånt här de, de kan bli nedarvda på onklin då. Liksom. Ja, ja. Um, det har varit väldigt kontroversiellt i väldigt många år, men eftersom ja. vi de sista kanske 10-20 åren har fått väldigt mycket mer bättre teknologi till att mäta epigenetik så har vi nå skjønt at det kanske ikke er så kontroversielt likevel. Men nå kan vi komme lite tilbake til hva epigenetikk ja, ja. var... er, kanskje? Ja, kanskje det. Jeg tenkte det var greit å, å klare det. Ja, ja. altså, det. Epigenetikk er en slags påvirkning av, på hvordan DNA vårt blir brukt i cellene, ja. men som ikke er en endring av DNA-sekvensen i seg selv. Ja, okay. Så vi har tre hovedgrupper, epigenetiske märker eller epigenetiske endringer som vi kan kalle dem. Det er en, vi kan endre kjemiske
1: grupper på DNA-molekylet, men ikke DNA-koden i seg selv. Eh, det skjønte jeg ikke. Altså, du, okay. har, du har, vi har altså kodeboka her, som er DNA-molekylet. Yes. Og så... Og det, det altså... Eh, Karl-Henrik er jo kjemikeren her, så... Vi, <laughs>
3: men det, det sitter masse kjemiske grupper på DNA-molekylet. Ja, ja. O disse kan bli fjerna og erstatta med andre. Okay. en en ting som ofte eller som skjer mye, er at det, det blir lagt til eller fjernet metylgrupper på DNA-molekylet. Det kalles DNA-metylering. Okay, så. så det er en hovedgruppe av epigenetiske endringer. Så,
1: så det er en kjemisk komponent som bare sitter fast da, på, på selve dna Ja, du fester
3: rett og slett en CH3-gruppe på et sted på DNA. Okay, 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 ja. 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 Og, og det skjer hele tiden. Um, fjerner og setter på. Og så har vi noen kjemiske endringer som kan skje på noe vi kaller histonhaler. Fordi ha? inni cellen vår så er det jo veldig lange DNA-tråer, ja. og de kan ikke bare ligge og slenge rundt de må uh, være liksom organisert bedre. Ja. Så da er de snurret opp på noe som heter nukleosomer, som er en slags spole kan vi si, kalle det, oh, ja. Som sytråb blir snurret opp på spolen. Ah, ja. Og de nukleosomene, det er bygget opp av histonproteiner som har sånne haler som henger ut. Jaha. På de halene så kan man gjøre mye kjemiske triksing. Så da kan man også bytte kjemiske grupper man kan også metylere de eller acetylere de og ja. Så det er en andre, og så er det siste det er sikkert flere også, men det er i hvert fall de tre hovedtingene, det er små RNA-molekyler, og RNA det oppstår jo når DNA blir transkribert, som vi kaller det, det vil si at det blir måtte, laget en, en et nytt molekyl fra oppskriften dna opskriften, som er RNA, som ofte det man tenker på som budbringer Eh, molekyler som gir oppskriften til proteiner, ikke sant? Men RNA kan
1: også, det er masse, masse... Så det er, man, det, er, man, det, er det, det, det vi har hørt masse om med koronavirus nå, ikke sant? Og RNA-vaksinene. Da kommer det eh, noe inn og skriver av oppskriften Eh, Kokkens assistent skriver ja. oppskriften og tar den med ut til kjøkken igjen og det er da RNA-molekylet ja, Sånn sikkert sånn, ja. <laughs> Og så er
3: det da disse RNA kan bli til proteiner, men RNA kan også brukes til å regulere gener på andre måter da, ja. bli Så det er sånne, sånne små RNA-molekyler som kan regulere gener okay. Så alt dette her kan, kan på en måte virke som epigenetiske märker eller endringer ja. um, Og for å få liksom nedarving av sånn. Så man ja. kan jo tenke seg at vi ser blir väldigt skremt og lukter på noe, ø, et stoff, og så får støt, så blir jeg stresset. Da kanskje det skjer ø, noe som gjør at vi får DNA-metilleringsendringer i seddcellene mine på grunn av stress. Mm -hmm. og, og så gir det til avkommen mitt. Da. Men det som har vært kontroversielt, det er, liksom det, det er to ting som har kontroversiellt. Ja. kontroversielt. Og det er at når ø, vi lager kjønnceller, ja. O når vi lager et barn, ja. så er det en ting som skjer, og det er at det viskes ut alt sånn metillering og sånne ting, ja. og histonmerker og sånn. Det blir borte, det blir utviskes i den prosessen av lage kjønseler ja. og når foster, tidlig fosterutviklinger. Så man har liksom trodd at siden disse epikinetiske merkene blir viska ut, så kan det på en måte ikke bli arvet. Nei, ikke sant? Det... det har vært, en, det har vært liksom hovedgrunn til kontroversen. Ja, men... Den andre er noe som heter veismannbarrieren, som er en barriere eller man trodde det var en barriere Som gjorde at signalet fra våre somatiske celler i på kroppen vår som ikke er kjønnceller At det var umulig fra de cellene Å påvirke kjønncellene våre da, Inni kroppen Men det viser seg Så disse to tingene Utviskingen og barrieren Det viser seg egentlig ikke stemme okay. Så utviskingen skjer ja. Men ikke 100% fullstendig. Ja, ja. Så det utviskes, men det er litt igjen. Liksom. Ja. Og så er det det med veismannbarrieren, veis det var vist ikke så mye barriere likevel, det er nok ja. en barriere, men det viser seg at for eksempel små RNA-molekyler kan trenge gjennom den barrieren og gå fra somatiske celler i kroppen vårt og inn i kjønncellene våre i kroppen.
1: Så, så da er det sånn at hvis vi holder oss til dette bildet av DNA som en oppskriftsbok, som var ligger inn på et eller annet kjøkken, hvor man lager proteiner og sånt, så har man tidligere tenkt at bare var oppskrittsboka, ikke noe annet som gikk i kopimaskinen. Men nå viser det seg at det også er litt av kjøkkenintervjøret da, ja. som følger med. Ja. Mm. Ja. Rett og slett. Så dette blir jo litt teknisk,
3: men jeg håper dere følger med. Men så, <laughs> ja. så det er, så da når jeg googlet dette här så fant jeg artikeln här. her, uh -huh. som er en helt ny artikel fra i år, som går gjennom 500 studier, ja. av epigenetisk nedarving. Okay. Og det finner at, den, de, liksom oppsummeringen er at de finner masse bevis for at det er ne, epigenetisk nedarving opp til sånn tredje, fjerde generation og en håndfull studier som viser mye lengre, 20 oh ja. generasjoner og sånn. De som er veldig lange, de satt, det var diskutert den artikeln at kanskje ikke stemte helt, men tre, fire, fem generasjoner, det kan i hvert fall skje. Så det vi vet nå i dag er at eh, ja, epigenetisk nedarving, eh, det skjer, ja. men at det på en måte er en sånn fortynningseffekt som er ganske rask. Ja. Eh, så de holder ikke så veldig lenge da, disse, disse epigenetiske merkene. Da. Ja,
1: ok. Så så det blir ut over tid över flera generationer men det är ju om man ser på ett mänskliga generationer som är var ganska mange år så, så kan du liksom se det i flera århundrade
3: så akkurat när det gäller eh, människor som har väldigt lång generationstid så kan det påverka langt i framtiden ikvant men mm. ja, så det er helt riktigt där jeg, fant, jeg må bare nevne det, jeg fant et helt fascinerende okay. nytt eksempel, helt ferskt liksom, i forskningslitteratur eh, nå, hvor det er en det blir vist brukt veldig mye i forskning på epigenetikk. Så det viser seg rundnormer, ja. de kan lære å unngå en bakterie.
1: Aha.
3: Hvis de, får, for at de går, flyker rundt, og så snafser de seg i ting, jord, eller jeg vet ikke hva de spiser, og så <laughs> spiser de en bakterie, som er veldig vanlig at de spiser. Mm. Og når de spiser den, så viser det seg at uh, senere i livet så blir det bedre til å unngå den bakterien. Ja. Da, liksom, ja. Og det har med at den bakterien inneholder noen små RNA-molekyler som går inn i rundormen. Så rundormen greier å liksom lære å unngå det via disse små RNA-molekylene som bakterien har. Og de, det kan nedarves da også i fire-fem generasjoner. Og det er helt fascinerende for at... Det, ikke bare nok med de må få i seg de RNA-molekylene, men de må også bli transportert i hjernenevronene ja. på en eller annen måte, som gjør att den begynner å oppføre seg annerledes og velge å ikke spise. Så, mm. så dette her er, dette her er def, det är definitivt noe, eh, men det er jo klart vi har jo ikke alle svarene på alle detaljene Nei,
1: Så da er det lite comeback för uh, Lamarkismen?
3: Ja, 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 i hvert fall over kortere tidsperioder
1: Ja, wow. utrolig
0: Da det så
1: ja, hva synes du, Katrine Vestreud? Du er jo selvebiologer selv. Det er en utrolig spennende utvikling, da.
0: Det er veldig, veldig spennende, og jeg leste for noen år siden også om, om hvordan man har studert dette i mennesker, for da kan man jo ikke drive og gi små elektriske støt, men man har jo et sånt kjent eksempel hvor det var en sånn sulteperiode mm. i Nederland under krigen, hvor man da har et veldig begrenset tidspunkt hvor folk sultet, og så gjorde de det ikke før og etter. Og da fant man veldig mye interessant hos de som var gravide i den perioden. For exempel så har de barna som de fikk, har økt forekomst av diabetes og overvekt. Og så har man funnet ut at de har skrudd på et sånt gen, som gjør at man tar opp mer energi.
3: Mm.
0: Fordi hvis det er lite mat, så er det jo veldig lurt å ta opp all energien i den maten man spiser. Mm. Så det er en sånn rask tilpassning som kan gjøre barnet mer forberedt på den verdenen. Men så var det skjutt på sulten, da, så da var det ikke så lurt likevel. Nei, Men i teorien var det jo eh, lurt.
1: Ja, ja, og nå viser det seg at kanskje en sånn egenskap kan gå i flere generasjoner i elv. Ja. ja. Um, ok, vi tar neste spørsmål, Katarina. Um, ja. Hei, på barneskolen lærte jeg at bær og frukt får fine farger for at dyr skal få lyst til å spise dem, og på denne måten hjelper planten å spre frødene sine over større områder. Noen giftige bær og planter ser i midlertid også ganske fristende ut. Det er jo noen planter som er giftig for mennesker, men ikke for dyr og fugler. Så da er det på en måte greit, ikke sant? For det er kanskje ikke meningen at bare mennesker skal spise dessert. Men hva med en plante som selsnepe, som er giftig for både dyr og mennesker, selv i små mengder? Eller tyrehjelm, også kalt Nordens arsenik som er så farlig, er farlig både for mennesker og dyr, og avkok av planten kan brukes som lusmiddel. Vilken evolusjonær fordel får disse plantene å være så giftige? Hilsen Sigrun Solbakk.
0: Ja, Då kan jag starta med att ge Sigrun lite cred för att hon har tänkt riktig med det med att någonting är giftigt för enkelte djur och ikke andre. Ja. det har ju att med att vi bryter ner ämnen på olika måter så för exempel människor är väldigt gode på att bryta ner den gift i choklad så att den i praktis ikke blir giftig för oss, men hundar är väldigt dåliga på det. Vi ja. de kan ätta så mycket choklad. Okej,
1: okay. är den giftig för hundar? Choklad?
0: Ja, eh där ett det är et på en sätt egentligen giftigt för alle, men vi blir så fort kvitt det att det går bra för oss. Ja. Eh, og så er det jo et annet kjent eksempel Det er jo chili eh, Fordi Chiliplanten er egentlig meningen At noen pattedyr skal spise Så vi har liksom tullet til litt hele ideen til chiliplanten Fordi ideen er at vi skal ta det i munnen Og så brenner det, og så spytter vi det ut Og så spiser vi aldrig chili igjen ja. For den har bare lyst til å bli spist av fugler.
1: Oh ja, det?
0: Fugler er liksom drømmespredere Fordi de har en ganske rask fordøyelse Så frøene går rett igjennom systemet deres og så flyr de langt, så ja. da kan du liksom få spreddet rundt veldig effektivt.
1: Ja, ok. Så, så uh, fugler, de merker ikke noe brenning på tunga når de spiser en chili?
0: Nej de har ikke, cellene de, deres er ikke utstyrt på den måten at de, at de kjenner den brenningen, i hvert fall ikke ja. i de dosene som er i chilien da.
1: Ja. Okej, okay, men så så egentligen men egentlig så var det ju lite flaxskillnad att vi tycks det var lite gott med den där bredningen. Ja, vi har ju
0: gjort en insats med fröspridning på andre måter än ja. fulne. Ja. Så det gick ju bra. Ja. Men då vet jag tippa då att av de fröna som vi ser som, eller plantorna, frukterna vi ser som ser fristna ut. Mm er, eh, fuglene har kanskje litt samme smak som oss i hvordan ting ska se ut da.
1: Ja, riktig, riktig, ikke Men så er det jo da noen bær som man, man ikke skal spise, fordi det er giftige, og så er de kanskje giftige for uh, dyr også. Hvorfor det?
0: Ja, det er jo andre måter å spre frøene sine på, enn ved å bli spist. Du kan bruke vinden, for eksempel, som løvetann gjør. Ja. Eh, du kan lage klistre klistrefrø, sånne irriterende ting som fester seg i pelsen, noe som du aldri blir kvitt. Ja, eh, og så har du jo vann som en mulighet, du kan lage frø som flyter gjennom vannet, ja. og det er nok trikset til denne selsnepen som vi nevner, ja. den vokser i sumper og nær vannet, og har lyst til å spre frøene sine gjennom vannet, ja. og da er det ganske lurt å ikke bli spist, for da kan du ikke lage noe frø lenger, da er du jo borte og død.
1: Ja. Riktig.
0: Så, så i samme tilfeller, hvis du skal ja. unngå å forsvinne, så er det jo lurt å giftig, så ikke folk spiser ap.
1: Men hvorfor også ser fristende ut da, <laughs> samtidig?
0: Men nei, jeg vet ikke hvor fristende disse selstepefrødene ja, ser, ser litt ut som en hundekjeks, egentlig. så det ser jo ganske pen ut, men ikke så veldig appetittvekkende.
1: Men disse bæra som er fristende, men giftige for mennesker, de er sannsynligvis gode for fugle, for eksempel. Ja. ja, ok, greit Nordens arsenikke, Karl-Endrik Ørbitz Ja, så er det ja. ja,
2: altså, sånne toksiner ja, Kjemsett er jo veldig, veldig Interessante stoffer, fordi de er så utrolig Gifte mange av dem ja. Det er noe helt annet enn sånne Enklivsstoffer Toksiner Det er et interessant fagfelt Absolutt ja.
0: Man er så opptatt av at ting som er liksom, Kjemisk fremstilt er så farlig Men det er jo ingenting som er så farlig Som disse helt naturlige toksinene
2: altså, Vi lever jo av det selvfølgelig For det inneholder ingen kjemikaler liksom. er, alt, alt er jo kjemikaler Ja, det er riktig altså, Spekt det er, ikke, det er ikke ting som menneskelager Som primært er giftige De giftigste tingene som finns i naturen Det er uh, lavt av naturen mm, Naturlig Ja Abelstorn.
1: I forrige timen av Abelstorn, i forgården, så snakket vi om, mye om universet og også om galaksedannelse, men det var et spørsmål vi ikke kom in på når det gjaldt hvordan galakser blir til, mm. eh, og det skal vi ta nå med Kjemikeren. Ja. På alle illustrasjoner jeg har sett av Melkeveien ser den ut som en skivelignende sak med spiralarmer. Det ser uh, ut til uh, å være bred enighet om denne formen. Det hadde vært gøy å vite hvorfor og hvordan spiralarmene på melkeveien dannes. Har materie samlet seg i klumper eller gasskyr ved gravitasjon, og så senere blitt strukket ut til spiralarmer ved at de indre delene av melkeveien roterer fortere enn de ytre delene, siden melkeveien er så tung i sentrum? Hvis spiralarmene strekkes veldig langt, vil de vel bli veldig tynne? Vil de da gå i oppløsning? Da vil vi vel sitte igen med en skivelignende sak hvor materie vil samle sig i klumper eller gasskyr igjen ved gravitasjon og så danner det seg et nytt sett med spiralarmer. Er spiralarmene altså ett syklisk fenomen? Med vennlig hilsen Jan Otto Rehberg. Ja, Karl-Henrik Urbids. Kjemiker.
2: Astronomi ja. <laughs> altså, har jo alltid vært en hobby for mig så altså, ja. dette kan jeg tilfølgeligvis litt rand om, selv om det ikke er åpenbar kjemi dette her. Altså, når du rett med at, uh, avsluttene om dette er ett syklisk fenomen, så er svaret nei, det er det ikke. Uh, Galaxer er et sted der det dannes stjerner, stjerner lever sitt liv og dør. Og det dannes ikke ny hydrogen som kan ha en ny stjerne, så alle Galaxer har en endre levetid, og det finns Galaxer, hvor i prinsippet alt hydrogen er brukt opp til at de ikke dannes nye stjerner, og de har ikke den spiralformen lenger. Og så finns det også galakser som kolliderer med hverandre, og resultatet når to spiralgalakser kolliderer, det er gjerne en galakse uten spiralarmer, som er en stor diffus klump av det hele. Men, men altså, spiralgalakser er fantastisk vakre, det er stor forskjell på dem, det er kan slik at de ser på en måte, de kan ha to armer, de kan ha fire armer, de kan være tvinnet mer eller mindre sammen, så det er stor forskjell i utseendet. Men det som, det som han hefter seg i her, det er dette med rotasjonen. Ja. Og hvis du ser på bildet av en, en spiralgalakse, så er det jo ikke et øyeblikk i tvil om at denne faktisk roterer. Hvis du ser på bilder av en orkan, for eksempel, eller bare ser på vad som skjer i vasken når du tapper ut vannet, så ser man disse spiralene som dannes. Det har med gravitasjon å gjøre åpenbart. Det som er, spesielt ved spiralgalakser, det er måten de roterer på. Mm. Og det er to typer, eh, principielle hovedtyper av rotasjon man kan snakke om, og det er det som kalles rotasjon som et stivt legeme. Ja. Det er for eksempel et sykkelhjul, eller et propell som roterer rundt. Ja. Og da er det slik at eh, det punktet på, på propellen til fly som da beveger seg fortest, det er nødvendigvis det som er ytterst. For alt går jo rundt, på, alt bruker for eksempel en tiendel sekund på å gå rundt, mm. men det som er ytterst, det beveger seg fortest. Ja, det må lang vei rundt. Ja. ja, lang vei rundt, ikke sant? Ja. må gå veldig fort. Men hvis du ser på solsystemet vårt for eksempel, så er det motsatt. Mm. Der er det de planetene som er innerst, som beveger seg fortest. Så Merkur, som er den innerste av planetene, den beveger seg ti ganger så sin bane som det er Neptun som er den ytterpaneten gjør. Ja. Så der er alt motsatt. Ja. Og der er spørsmålet, hvordan er det i en spiralgalakse? Er det slik at de stjerner som er nær sentrum beveger seg fortere enn eller langsommere enn de som er lenger ut? Ja. ja, 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 ja. Hva tror du? Jeg vil tro at de går fortere, da. Det gjør ikke det. De gjør ikke det? Ingen av delene. Ingen av delene? Nei. Alt går Nei. like fort. Åh? Ja. Ja, men hvor... ja ok. Alt <laughs> det går er... like fort. Ja, ikke For sant. er en stivt legge med. Ja, ikke så massivt lege med, ja. ikke så, ifølge ikke Kepler slår over. så var da? Ja. ja, hva da? Og da kan vi, hvis vi, hvis vi tar en tur til Fiatretsbanen, ja. så kan vi tenke tenk til at vi har åtte løpere som starter ved start. Ja. Ikke sånn for kjøvet, sånn som gjør når Karsten og Valmøter løper, men står på linje och starter. Ja. Og så har du, så har du åtte stycker som står på 200-metersmerket, altså halvveis rundt. Ja. Så starter alle sammen samtidig, og så begynner de å løpe. Ja. Og fordi de som har ytre baner, mm har litt lengre å løpe, yttersvingen er lengre. Når du kommer litt på langsiden, så vil de innerste lede litt. Ja. Hvis du står å, rett over denne sidesbanen, og, og så kikker du ned, så vil du si at, oi, dette her begynner å ligne på en spiral, for de som er ytterst ligger litt etter. Mm. Problemet er att når de har løpt en runde til, så har de jo dette forsterket seg, så de løper en runde til, og så er de enda meter, og så er det 10-20 runde, runder, så er alt bare rot, for da har folk begynt å ta hverandre igjen, og så videre. Sånn. Ja, ja. Og så vet vi at galaksene, vi har levetider på milliarder av år. Ja. Så store spørsmål er, alt beveger seg likt rundt med samme hastighet, ja. hvordan kan galaksene leve i milliarder uten å hverken bli spunnet opp som en sånn fjær, eller rett og slett bare gå i stykker? Ja, og bare, bare, bare bli rot. Ja. ja, og det som er klue her da, det er at det, spiraldarmene som er så fremtredende på bildene, og stjernene som er i spiraldarmene, ja. beveger seg med forskjellig hastighet. Okay. Den, den tar litt tid å da, synke igjen. Ja, ok, en del. Altså, stjernene i... Spiralarmene, ja. som du ser ut, ja. og stjernene som er i spiralarmene, ja. beveger seg med ulik hastighet. Så, betyr
1: det altså at uh, ta, vår stjern...
2: Jeg, skal, jeg skal ta et eksempel. Ja, ja. Hvis, du, hvis du har en vei med biler hvor fastsgrensen er 80 km i så gjør at alle bilene kjører i 80 her. Ja. Og så tar det igjen en langsomkjørende traktor så danner det seg en kø bak denne traktoren, ja. som kjører kanskje i 40. Ja. Og så begynner de å kjøre forbi, og så hele tiden så har vi da et, 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 en, en kø bak traktoren som flytter seg med en hastighet på 40 km i timen, mens ja. alt, alt, alt eller går i 80. Og hvis stjernene er bilene, og ja. spiralarmen er det køfeltet rundt traktoren, ja. så har vi måten dette fungerer på. Så altså, stjernene kommer, solen er nå inne i en spiralarm, ja. den bruker cirka 250 miljoner år på å gå en gang rundt kvalaksens sentrum, og når den gjør det, så beveger den seg ut og in av spiralarmene etter hvert som den går rundt. Okay. Det er såkalt et tettetsbølger, dette her, som beveger ja. seg rundt. Wow. Og det som er interessant da, det er at når du har disse tettetsbølgene, der hvor det er mye stjerner som også i spiralarmene, der skyves gassen sammen, ja. og når du skyver gas sammen så får du gravitasjonskrefter ja. som gjør at det klumper seg sammen endret mer og så får du dannet nye stjerner så all dansa av nye, nye stjerner skjer i spiralarmene, ja. og så går de ut av spiralarmene når de blir eldre og der danser de ikke stjerner ja. hvor kommer tettighetsbølgene fra? ja du spør, spør, spør du om ja, det? Ja, ja, <laughs> du Karl-Henri ja. Karpitz, hvor ja. kommer tettighetsbølgene fra? <laughs> det vet vi ikke oh, nei, nei. <laughs> Derom strides til Herde. Ja. Eh uh, da finnes mange teorier for hvordan dette her starter. Det er, noen mener at dette starter ved at øh, de, de ser ikke de ser ikke vi fra vår bygdade, men altså vår galakse melkeveien har noen mye mindre nabogalakser som kalles de magellanske skyene, de kan man se dem der på den svite mm. alkule. Noen mener at galaksens korset har sikkert nabogalakser som da påvirker hovedgalaksen via gravitasjon og setter ting i gang, men så er det er ikke alle som har det heller. Så man vet ikke, noen spekulerer i om det kan være magnetfelt fra mm. kjernen massive svarte hull i kjernen av galaksen som setter dette her i gang. Det kan være mørk materie. Det finnes mange teorier, men akkurat vad som setter tettespøggene i gang, det vet vi ikke. Men vi vet altså at galaksen roterer, stjerner roterer med ulike hastigheter av armene, og galaksene er stabile over mange milliarder år. Synes det synes jeg er ganske heftig da.
1: Katharina, du rakk opp hånda, har du et spørsmål til? Åh,
0: <laughs> oh, det er nesten så jeg ikke tør å spørre det, fordi jeg har ikke lest like som deg. Men du snakket om at stjerner gjør en ting, og armene gjør en annen ting. Mm. Hva er armene? Er de gas?
2: Ja, armen, nei, armene er både stjerner og gasskyr. Ja. Okay. Samtidig, det er der, Så allt som er av gasser, alt, er, alt, alt, alt som er av hydrogen, som ikke er blitt til stjerner enda, det finns i spiralarmene. Ja. Ja. Og, og, og støv og alt mulig andre greier du, jeg, må bare, jeg må bare skyte inn et lite
1: sidespørsmål her på slutten her For vi må nesten videre her uh, Vi fikk en mail i går damme i Bergen Som hadde vært ute og gått tur Og der hadde det regnet Så rant det en bekk nedover veien Og så ble det dannet sånne små bølger I den her bekken nedover uh, Du kan se på bildet her borte. Altså, det brenner kildre vann nedover en vei, og så blir det som bølgefenomen, uten at det er noe snakk om noe vind, eller noen ting som kan forklare hvorfor det er bølger. Dette er egentlig ganske sånn kjent, at det blir en bølgefenomen. Når det skildre... mm. Kan det være en sånn tetthetsbølge, som er i eh, galakser? Nei, det her er bare ren spekulasjon. Nei, det? Det, det tror jeg ikke. Tror ikke, det?
2: Jeg, tror ikke det jeg tror det er et de okay. fenomen som har mer med med sånn som man ser på meandrering i elver å gjøre.
1: Mm. Ok. Ja, ja. Det var et ærlig forsøk i hvert fall, da. Vi får ta det spørsmålet ordentlig. Ja, fjør det. Hei. I løpet av en sumar på hytta i Ålefjorden, så har de oppdaget noe urovekkende. Interpelagisk fisk som laks og sei kommer med lakselus på seg. De har ikke bit seg fast, men det ser ut som de leter etter en Plass å bite. Hvor langt er egentlig disse lakselusene fra å kunne bite seg fast? Er disse fiskene eh, like nok i overflata til at en lakselus født med ekstra kraftig kjeveparti kunne klarte. det, därme vart den første sei eller lyrlusa? Ettersom denne fisken ikke kan kvitte seg med lus ved å gå opp i fersk vann, ville det vel kunne vært fatalt for disse fiskene, hilsen hobbyfisker, sier Grunnen. Eh, Simen, ja, er det liksom lakselus som er på veri til å bli seilus, du har sagt? Altså,
3: ja, det skal vi prøve å komme frem til da, ennå. Ja. Ja. <laughs> altså, ja. Vi har ett projekt på laxlus och mekanismer på festing og immun immunologi och sånt. Så, men jag kan väldigt lite om liksom laxlusen i havet. Ja. Så här har jag måste läsa upp. Inte minst har jag tagit en liten telefon till Havforskningsinstitutet bara för att säker att jag förstått uh, grejen rätt här. Så eh uh, kanske ska minna lite sån biologi om laxlus. Ja, för. Okej. Okay. Så laxlus är en hoppekreps, det är ett krepsdyr. Ja. Heter Lepeopterius salmonis. Og de er utrolig sære eh, i matveien. De liker å gnafse slim og hud og blod fra laksefisk. Ja. Ikke fra sei. Nei. Okay. Nei. Ja. Og laksefisk og trepig av en lang annen grunn. Jeg vet ikke, kanskje den er også litt eh, snerten eh, for den. Ja. Uh, uansett så tror jeg det var laksløs da Sigrun fant på sei og lyr. Å oh nei, du tror ikke det? Nei, fordi de er såpass sære at de vil ikke spise sei og lyr. Men de vil gang feste seg. Men det som, som det muligens er svaret her, er at Sigrun fant uh, enten skotteløs eller torskeløs. Og det finnes masse forskjellige sånne luse ting som har uh, andre verter. Ja. Så for eksempel mest sannsynlig, ifølge mine kilder på Havforskningsinstituttet, var dette skottelus. Ja. For de har, kan uh, sitte på over 80 forskjellige fiskeverter. Uh, og gnafse er det samme, da. slim og blod. Det de er liksom samme livssyklusen. Ja. Og så var det andre spørsmålet, Sigrun, om hvor lang tid det tok før de fester seg, ja. det, og, det, og det kan jo være et relevant spørsmål, selv om det er kanske feil lus, hun trodde ja. det var, og da er svaret, de ville sannsynligvis aldri feste seg, de hun fant, oh, for, for de. og så, så, sånn som jeg har forstått lakslussas eh, livssyklus da så, så er den, flyter den rundt som egg og larve, ikke sant? Og så finner den en fisk som den liker, da. Ja. I dette tilfellet er det sikkert skotterdus og fant kanske en sei. Ja. Og så borrer de sig fast. Ja. Og først tar den en sånn fast stadie. Da tar den munndelen, altså borrer den seg inn, og så suger den blod og koser seg. Og så etter så bare bryter den i munndelene, og da går den over til ett bevegelig stadium. Og da Altså det her kan ende etter hvert, men da tror jeg det har med at den skal til slutt finne seg en partner og parre litt og skape noen nye generasjoner. Men da i hvert fall kravler den rundt i slime da, ja. og bare skraper i seg deilig fôr, og det høres ut som det Sigrun så da. Så disse som hun så, de kommer nok til å kanskje parre, lage unger eller egg, ja. og så er de ferdige med livet egentlig.
1: Ok, ja. nettopp ja, så de er på et annet stadie de er, de, er, de er i avslutningsfasen ja. Men er, denne, er det ett stort problem med sånne skottelus og torskelus? Det, vi har ikke hørt så mye om det liksom Altså, nå får jeg
3: lyst til å Karl-Henrik, si, du som er kemiker og er god på stjerner, du er vel også god på laks, lakslustbiologi, eller? Eller torskelys? Nei? Nei? nei, altså jeg så noen bilder få nett av torsk og sei, og sånt, som hadde ganske mye in i munnen og sånn. Jeg vet ikke, jeg vil, jeg vil jo tenke meg, altså det som er problemet med lakslust i laksopptrettsindustrien laks er jo at de står så tett, så det blir så enorme ja. mengder av disse lusene. Så jeg vil tro at fisk som svømmer med fritt, Kanskje sjelden får så store mengder At det blir et stort problem da. Men sikkert ikke behagelig heller da, Med de der ekle krypa som setter seg fast Nei, helt
1: Nei. sikkert ikke du, eh, vi, vi rekker ikke gå over på et spørsmål Vi har et stort spørsmål om smak Men det får vi spørre til senere, Katarina Jeg bare tenkte vi kunne slenge på på slutten her En som har observert at eh, kjøttet i kjakene på øret og øret Er vitt mens resten av kjøttet er rødt Om du har noe et kort svar på det, Simon det ikke... hvor, hvor kort? Ja, et minutt Edmund. Okej. Okay. Eh uh, ja, det
3: köttig uh, laxviska rött på grund av de spiser pigmenter som heter astaxa, astaxantacin. Ja. Är helt möjligt och ja. Uansett, så må det ha det. Um, det där pigmentet blir flyttat runt i kroppen eh uh, och binder sig till någon celler bättre än andra. Mm. Så det kan det være att det är någon muskelceller har dåligare bindning av det pigmentet än andra. Det kan också være att det finns det finns mange enzymer og molekylære transportører som flytter dette stoff ut og inn og bryter det så det kan det også være lokale forskjell i det, men det, jeg aldrig aldri jeg snakket med mange og diskutert det, jeg synes det var et interessant spørsmål, ingen har liksom sett det fenomenet selv, da. selv liksom mm. forsket på rødhet i fargen, men jeg tviler på at de disikerer ut tjakene til de fiskene de ser på, ikke sant? Ja. Så det skal jeg gjøre neste gang, for å se om jeg kan finne mer ut av dette her. Ja.
1: Og det er sånn at det er forskjellige celler som, som tar opp dette stoffet, sånn at en torsk for eksempel kan spise den samme maten og ikke bli rød.
3: Ja, ja så de tar det opp i, i tarmen, og så fra tarmen blir det distribuert ut i kroppen og binder seg. Så Torsk, de har ikke denne bindingskapasiteten til dette pigmentet. Ja.
1: Så det er kanskje hovedhypotesen at det er noen andre litt typer i tjakepartiet? Ja, ja, det vil jeg tro. Ja. Ja. Okay, det var det vi rakk i dagens Abelstårn. Eh, tusen hjertelig takk til cellibiologi Katharina Vestre, eh, biolog og genetiker eh, Simen Rød-Santve, og kjemiker Carl-Henrik Gullbitz. Og så må vi se si at eh, produsenter for den sendingen her har vært Annette Hobsen og Guru Tarjem. Og at denne uka her så får du podcasten eh, en uke senere, som du ikke følger appen til NRK. som sånn er det bare blitt eh, i den verden. Men eh, NRK eh, Radio heter appen, hvor du får ferskbare versjonen av Abelstål. Abelstål. Enda mer lurer på. Men
0: hvordan kan det ha seg Send ditt spørsmål til abelskrøllalfa .no. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i
1: appen NRK Radio.